0: Nu jau simts gadus mums ir sava valsts. Tā tad pastrauji un apņēmīgi ieņēma vietu, kā geopolitiskajā telpā tā savu pilsoņu apziņā. Tā mums bija arī tad, kad pastāvēja vien atmiņās un nākotnes cerībās. Šodien tā ir un paliek atskaites punkts mūsu domām, vārdiem un rīcībai. Šogad ceļā uz Latvijas simtgadi uzlūkojam pagājušo gadsimtu caur laikmetu raksturojošu personību prizmu. Raidījumu cikls gadsimts ar savu valsti ēterā katra mēneša pirmajā trešdienā Latvijas radio 1. Labdien cieniem Zināmā mērā šis ir pēdējais raidījums mūsu ciklā, kurā mēs skatāmies uz pagājušo Simtgadi un mans sarunbiedrs šodien Eiropas komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis. Labdien! Es gribētu sākt ar salīdzinot štālu pagātni, cik tālu mēs abi piedarām pie paudzes, kurā dzīvo vēl padomi Latvijā. Vai jūs atceraties to brīdi, kad jūs uzzinājāt, nojautāt, sapratāt, ka tā valsts, kurā mēs dzīvojam proti padomi savienība, ka tā nav mūsējā?
1: Jāsaka, ka tā apjausma jau nāca samērā agri. Neviens no maniem vecākiem nebija kompartijas biedrs, līdz ar to nemācīja man tādā piederības padomju savienībai garā. Varbūt tā tīri subjektīvu, kā šī atziņa līdz manīm savlaika atnāca, es jau no samērā agres bērnības krāju pasmarkas, tai skaitā, Latvijas pasmarkas, un skatoties šim Latvijas pasmarkām, protams, radās doma arī par to, kāda tad bija tā Latvijas
0: valsts. Tas ir ļoti zīmīgi. Es atceros sarunu ar vācu vēsturnieku Detlevu Henningu, kurš izvēlējās pētīt Latvijas vēsturi, iemācījās Latviešu valodu, šobrīd ir viens no vadošajiem Latvijas vēsturas speciālistiem Vācijā. Viņu arī pie intereses par Latviju atveda starp starpkār Latvijas laika pastmarkas. Turpinot par to brīdi jau krietni, krietni vēlāk, kad jūs izlēmāt doties politikā. Līdz tam jūs bijat Latvijas Bankas darbinieks ar vairākus gadus ilgu, strauju, sekmīgu karjeru Latvijas Bankā, kas jūs pamudināja tajā brīdī doties daudz nestabilākajā, neprognozējumākajā politikas
1: sfērā. Latvijas Bankā es strādāju monetārās politikas pārvaldē, bet nodarbojos tieši ar fiskālās, ja valsts budžeta politikas jautājumiem, un tieši šie budžeta jautājumi, protams, ir vairāk saistīti ar politiku, Un tajā brīdī, kad toreizēs Latvijas bankas prezidents Einārs Repša izlēma dibināt savu partiju, es viņam faktiski pievienojos, dodot pienesumu tieši šajos fiskālajos valsts budžeta jautājumos.
0: Pēc tam bija Latvijas finanšu ministra, periods Eināra Repšas valdībā un tad Eiropas parlamenta deputāta laiks, Droši vien, ka vērojot to, kas notiek ar Latvijas budžētu Latvijas ekonomiku, teiksim, 2007. – 2008. gadā, kad tika runāts par traknajiem gadiem, jums bija kāda nojauta par to, ka tā nākotne var nebūt tik saulaina. Kad jūs pats pirmo reizi sapratāt, ka krīze neies Latvijai secen, un ka tā var būt mums diezgan smaga? Droši vien, lai
1: to krīzes laiku, arī pirmskrīzes
0: laiku, tomēr
1: jāatgriežās arī tajā periodā, kad es biju finanšu ministrs, jo toreiz jau cerieties valdībam ieviesa tādu taupības režīmu. Salīdzinot ar krīzes laiku pasākumiem, protams, tas bija ļoti maiks taupības režīms, uzsvarot to, ka Latvijas ekonomika pietiekami strauja attīstās, tas bija tā 2002. 3. 4. gads, Un šādās ekonomikas izaugsmas apstākļos ir jāmazina budžeta deficīts un ir jāvirzās uz sabalansētu budžetu. Daudziem koalīcijas partneriem, arī citām partijām tas nepatika toreiz šī ideja par taupības režīmu un rezultātā, kad Repšas valdība krita. 2014. gadā nāca Eimšu valdība, esam Kalvīšu valdību un lozungs bija cits, ka jāgāzēja līdz grīdai. Un tas arī bija viens no faktoriem, kas pārkarsē Latvijas ekonomika. To, ka arī jau tā jos traknojos gados, faktiski bija ļoti skaidri redzama ekonomikas nesabalansētība, un rādīja pietiekam daudzi makroekonomiski indikatori. Ja mēs paskatamies uz inflāciju, tātad divci par inflāciju, tekošā konta deficīts atsevišķos gados pat pārsniedz 20% no iekšzemes koprodukta, Neraugoties uz vairākus gadus pat divci par ekonomisko izaugsmu budžets aizvien nebija sabalansēts. Līdz ar to bija redzams, ka Latvijas ekonomika tiek pārkarsēta, ļoti strauši kredītu pieaugums, nekustamā īpašam burbulis visi šie faktori un, ja būs kādas nopietnas problēmas pasaules ekonomikā, tad arī Latvijai būs nopietnas problēmas. Jāsaka, tiešām tajā laikā lielākā daļa eksperta nesagaidīja tik dziļu un smagu arī globālo finanšu un ekonomisko krīzi, bet tad, kad šī krīze, diemžēl, pienāca, tad arī viss šis Latvijas ekonomikas trakno gadu burbulas pārplīza un Latvija arī nokļuva dziļā krīzē.
0: Nu, jūs to vērojāt no distances, bet kā jau jūs teicāt, Latvija šajā ziņā nebija īpaši orģināla, varbūt bija, Salīdzinoši, teiksim, šī treka gada optimismu pārņemta, bet uh, līdzīga izjūta jau valdīja vairāk vai mazāk globāli. Bet vēlreiz uzsverot, tā tas brīdis, kad um, jums piedāvāja šo iespēju, kā jūs to atceraties?
1: tajā laikā partija jaunais laiks bija opozīcijā. Es arī vairākas reizes jau tiku virzīts, kā partijas jaunais laiks premjera kandidāts, bet tajā laikā bija cita koalīcija, un strādāt ar jauno laiku viņi to nevēlējās, līdz ar to tas viss tā arī palika. Tad, kad iestājās krīze un krīta gudmaņu valdība, tad arī šo trakno gadu koalīcija bija kaut kur pabēgus malā, un gribēja laikā cits uzņemās iniciatīvu, un principā jau tas krīzes smagums tajā brīdī Bija redzams, tātad jau 2008. gadā bija bankas kraks, Latvija vērsās pie starptautiskajiem aizdevējiem, pie starptautiskā valūtes fonda Eiropas komisijas, tātad bija jau uzsākta starptautiskā aizdevuma programma, bija uzsākta jau pirmie taupības pasākumi, bija skaidrs, ka ir dziļa ekonomiskā krīze, divciparu recesija. Tās situācijas smagums jau bija redzams, un arī jaunā laikā mums bija diskusija, vai šādā situācijā mums ir jāuzņemās vadība, mēģināt darīt vai labot to, ko iepriekšējā koalīcija bija salaid uz no nu, Mēs tomēr to uzņēmāmies, bet zinot, ka tas būs viens ļoti smags posms, kam būs jātiek cauri.
0: Cik smags šis posms izrādījās, ja jūs to samērojat ar tiem priekšstatiem, kas jums bija pirms jūs sākāt? Droši vien pat vēl smagāks.
1: Arī, ja mēs skatāmies ekonomiski, tad laikā, kad es pārņēmu valdību, prognoza bija 2009. gadam 12% recesija. Daž mēneši laikā prognoze koriģējās uz 18% recesija. Protams, visi arī fiskālās konsolidācijas pasākumi, kas bija jāīsteno visas krīzes sociālās sekas, kas bija jāresina, nu, tas bija tiešām ļoti sarežģīts posums. Kā zināms, tā pieeja, kas valdībai bija, ir veikt nepieciešamos pasākumus, pietiekam ātri, lai pēc iespējas ātri varētu atjaunot finanšu stabilitāti un ar finanšu stabilitāti atgriezties pie ekonomikas izaugsmes. Un faktiski, izejot šim visgrūtākajam posmam cauri, jau 2010. gada otrajā pusē izdevās atgriezties pie ekonomikas izaugsmas gada griezumā.
0: Ja jūs skatāties atpakaļ uz to laiku un to, kā tas ir attīsties, nu faktiski jau droši vien jājautā gan par Latviju, gan par pārējo Eiropas Savienību, cik mēs esam mācījušies no šīs krīzes. Te es gribētu teikt, ka
1: šīs krīzes mācības ir ņemtas vērā gan Eiropā, gan arī Latvijā. Ja mēs skatāmies par Eiropu, tad kopš krīzes ir paveikts pietiekami liels darba apjoms, lai padarītu Eiropas ekonomiku noturīgāku pret nākamajiem ekonomikas satricinājumiem. Te ir runa gan par stingrāku fiskālās un makroekonomiskās politikas uzraudzību Eiropas Savienības dalību valstīs, tātad nepieciešamības gadījumā liekot valstīm koriģēt savas ekonomiskās politikas, pašreiz konkrēts piemērs Itālija, Runa par to, ka ir izveidots Eiropas stabilitātes mehānisms, tad, lai palīdzētu Eirozonas valstīm, kas ir nonākušas grūtībās. Jāceras, ka krīze sākās kā finanšu krīze, tad krīze finanšu sektorā tad, ir izveidota banku savienība ar vienotiem uzraudzības nosacījumiem ar stingrākām prasībām bankām, lai tām pašām būtu līdzekļi, kurus problēmu gadījumā varētu likt lietā. Eiropas centrālā banka ir paplašinājuši savu montārās politikas pasākumu arsenālu, kas var tiek lietot arī krīzes situācijās. Līdz ar to noteikti, ka Eiropas ekonomika ir noturīgāka pret ekonomiskajiem satricinājumiem nākotnē, nekā tas bija 2008. – 2009. – gadā. Ja runājam par Latviju, tomēr arī redzam, ka nav notikusi kaut kāda atgriešana pēc tādas gāzes grīdā politikas, ka tomēr valdības ietur fiskāli samērā atbildīgu politiku.
0: Bet kā jūs domājat par sabiedrību kopumā? Cik sabiedrība ir sapratusi šādas taupīgas un līdz ar to... Dažas sociālas vēlmes, ierobežojošas politikas pareizību.
1: Tomēr, gan skatoties uz pašiem krīzes gadiem, gan arī tagad jau uz pietiekami daudzījiem ekonomiskās izauksmas gadiem, Var redzēt, ka arī sabiedrībā izpratne par to, ka ir nepieciešama atbildīga fiskālā un makroekonomiskā politika ir, ka tomēr nav pieprasījuma pēc tā, kurš tikai sola vairāk, tas arī uzvar vēlēšanās. Šādu fenomenu mēs neredzam. Un, ja mēs paskatāmies kopumā arī Eiropas Savienībā, nu saucamajā Ziemeļu valstīs ir vairāk raksturīga tieši šāda pieeja, ka nu nav tāda populisma vai, kaut kāds populisms ir arī Latvijā, bet nu nav tāda mēģinājuma ignorēt pilnībā ekonomisko realitāti un, un stāstīt kaut kādas pasakas, ka mēs tu dalīsim naudu, kur nezin no kurienas radīsies un visiem visu uzreiz būs. Tas, kas pašreiz ir svarīgi, vienkārši šīs krīzes mācības paturēt prātā un gadu gaitā tās neaizmirst un neļaut veidoties kaut kādai jaunai ekonomiska nesabalansētībai un jaunam burbuliem. Es domāju, tas ir svarīgi, tā būs arī nākamo valdību atbildība.
0: Pie jautājumiem par Eiropu kopumā šobrīd mēs vēl nonāksim, bet atgriežoties vēlreiz pagātnie pie šī posma un šajā brīdī pie tā, Kā šis posms noslēdzās tātad 2014. gada janvāra, kad jūs atstājāt Latvijas premjera postēni? Es to dienu diezgan labi atceros, jo manuprāt tas bija vienīgais gadījums. Manā Latvijas radio komentētāja pieredzē, kad mani izsauca uz studiju ar telefona zvanu un jautājumu, cik minūšu laikā tu vari būt Latvijas radio eterā, jo Valdis Dombrovskis ir paziņojis par savu demisiju. Bija taču tā, ka tad, kad jūs devāties pie prezidenta Bērziņa, tai dienā demisija nebija tas, kas bija jums prātā.
1: Jāsaka, ka vispār šis laika... Posums pēc Zoltūdus traģēdijas bija smagākais visā premjera darbības laikā, pat neraugoties uz visiem krīzes sarežģījumiem un citām problēmām, kas bija. Un šo sarunu ar prezidentu Andre Bērziņas es laikam vairāk nekā jebkuru citu sarunu, kas man jebkad ir bijusi arī divšās valsts prezidents, to ir daudz komentējis, un tas... Vēlreiz var pateikt, ka šajā sarunā mēs gājām cauri, kāds tad ir iespējams labākais risinājums šajā situācijā, lai varētu efektīvi risināt tās problēmas, kas valdības priekšā bija pēc Zoltūdas traģēdijas, lai varētu nodrošināt kaut kādu jaunu impulsu šajā valdības darbā. Jāatcerās, kad jau, Pirms tam valdošā koalīcija faktiski bija uz tādas izjukšanas robežas. Nacionālā apvienība bija paziņojusi ka koalīcijas līgums tajā vairāk nav spēkā. Atcerieties, bija peripetīs ap tā laika tieslietu ministru Jāni Bordānu, kura demisija Nacionāla apvienība pieprasīja saistībā ar maksātnespējas reformā. Mēs atteicos šo demisiju ministram pieprasīt un bija izveidojusi konflikts un Tas noteikti nebija tas, ko sabiedrība tajā laikā sagaidīja kaut kādas diskusijas kolīcijas iekšēnē, līdz ar to nu, es uz šo politisko atbildību un atkāpos no amata ļaujot izveidot jaunu valdību ar skaidru saimas vairākumu atbalstu, kas varētu arī efektīvi risināt tos jautājumus, kas bija valdības priekšā.
0: Kā jūs vērtējat jūsu darba turpinātāju veikumu? Kopumā mēs redzam, ka
1: tās krīzes laika mācības tomēr ir paturētas prātā un līdz ar to Turpmākās valdības gan divas straujumas valdības gana kučinska valdība tomēr kopumā ir pieturējusies pie atbildīgas fiskālās un makroekonomiskās politikas, vienmēr var diskutēt par kaut kādām niansēm, bet mēs neredzam, ka notiek kaut kāda būtiska novirsīšanās. Ir sekmīgi novadīta Latvijas prezidentūra Eiropas Savienībā, ir pabeigta iestāšanās OECD, ekonomika turpina sekmīgi attīstīties, no nu, līdz ar to pašreiz ir svarīgi
0: valsti uz šī kursa arī noturēt. Ja mēs runājam par to politisko spēku, kuru jūs pārstāvat joprojām proti par partiju vienotība, šobrīd tā devējas jaunā vienotība, Tā likteņa arī šai periodā ir bijis gana sarežģīts. Kas noteic to, ka tomēr vienotībai ir klājies gana grūti, vai tas ir kāda vispārēja tendence tieši ar liberāliem spēkiem, jo tie Latvijā dzīvo tādu nepārāk ilgu periodu?
1: Vienotība Latvijas politikā ir jau kopš 2010. gada, un faktiski tur var saskatīt kaut kādu pēcicību arī no jaunā laika, kurš ir no 2002. gada. Līdz ar to tas periods nebūtu nav tik īs, bet skaidrs, ka vienotība ir gājusi cauri dažādiem posmēm, ja sākuma posmā tiešām no vienotība. Pārliecinoši startēja vēlēšanās bija skaidra premjera partija, tad pēdējos gados vienotība ir gājusi cauri dziļai iekšējai krīzai. Bija daudz peripetiju, daudz skandālu, daudz cilvēku aizgāja no vienotības, daži atnāca atpakaļ, kaut kādā mērā pat Četru partiju premjeru kandidāti ir bijušie vienotības vai esošie vienotības politiķi, jaunajam, protams, par pašjaunās vienotības premjeru kandidātu, bet kas ir svarīgi, ka pašreiz partijai tomēr ir izdevies savākties, tā atjaunot šo vienotību, nākt ar skaidru politisko piedāvājumu, es domāju, tā politiko vienotība piedāvā atbildīga ekonomiskā politika skaidra orientācija uz Eiropas Savienību un NATO ārpolitikā, ka šai politikai Latvijā ir pieprasījums. Pašreiz, es domāju, balstoties uz vēlēšanu rezultātiem, kas varbūt nav izcili, bet nav arī tik slikti, kā daudzi prognozēja, pašreiz saima ir fragmentēta, valdības veidošana, kā saka, notiek ar grūtībām, bet saimas sastāvs pilnīgi noteikti ļauj izveidot labēji centriski proieropisku valdību, un es ceru, ka tas arī tiks izdarīts.
0: Tagad par jūsu darba galveno sastāvdaļu pēdējos gadus, kurus jūs esat Eiropas Savienības komisārs Žana Klode Junkera komisijā. Uzlūkojot šo komisijas sastāvu, kā zināms, katru valsti pēc pastāvošā principi pārstāv viens komisārs. Komisāra pārstāv arī noteiktu politiskas ievirzes spēku, tur ir Eiropas Tautas partija, kuru pārstāvot arī jūs, kas ir izteikti centrisks spēks, es teiktu, ir sociālisti un ir Eiropas liberāli demokrātiskā alians. Tātad viens spēks, kas ir kreisāks, nu un liberāļi arī nosacīti apmēram tajā pašā platformā. Šai komisijas darbā un sastrādājoties ar jūsu kolēģiem, cik lielā mērā izpaužas šīs politiskās ievirzes? Es teiktu, šīs politiskās ievirzes Eiropas komisijas
1: darbā, Pārāk daudz tomēr neizpaužās, jo Eiropas komisijai ir jāstrādā kā vienotai komandai, jāpārstā visa Eiropas savienība, un to lielā mērā komisijas prezidents arī vada un nodrošina, lai nebūtu kaut kāda nevajadzīga jautājuma politizācija. Tajā pašā laikā, protams, kaut kādās politiskās diskusijās šīs politiskās atšķirības parādās. Ja mēs runājam par šiem pašiem ekonomikas un valsts finanšu jautājumiem, droši vien tieši šie ir jautājumi, kur šis dalījums starp labējiem un kresijiem politiskajiem spēkiem ir viss aciem redzamākais. Un ļoti bieži arī komisijā diskutējot par šiem ekonomiskajām un finanšu politikām, par budžeta deficīta mērķiem dalību valstīs un tā tālāk, Šīs nianses parādās, bet gal rezultātā ir arī skaidri definēti Eiropas Savienības noteikumi, tā kā beigās tomēr ir jāspēlē pēc noteikumiem. Bet nu kopumā es gribētu teikt, ka pamatāt šīs diskusijas notiek pēc būtības un politizācija nav tik acīmredzama.
0: Runājot par Eiropas komisiju, kungs ir... Jau diezgan sen deklarējis, ka viņš nekandidēs otrajām periodām, ko principā viņš varētu būt darījis, bet mūs gaida Eiropas parlamenta vēlēšanas un ir prognozes par to, ka parlamenta sastāvs varētu būt krietni citādāks nekā tas ir tagad. Kāda ir jūsu izjūta un pārdomas par to, kāda varētu būt nākamā Eiropas komisija,
1: Eiropas komisārus jebkurā gadījumā izvirza dalībvalsts. valsts. Tā kā varbūt pat komisijas sastāvu tik daudz nenoteiks Eiropas parlamenta sastāvs vai spēku samārs starp Eiropas politiskajām partijām, bet to, kādas izvēles izdarīs Eiropas Savienības dalībvalsts. Protams, netieši tas nozīmē, kādas koalīcijas, kāda politiskie spēki ir pie varas attiecīgajās dalībvalstīs. Bet no tā viedokļa Kaut kādu radikāli atšķirīgu Eiropas komisijas sastāvu droši vien, ka mēs nesagaidām. Eiropas parlamentā atšķirības varētu būt lielākas, mēs redzam, ka tomēr šis politiskais spektrs valstīs mainās. Daudzās valstīs, saucamajām tradicionālajām politiskajām partijām, ir pēdējos gados samazinājās atbalsts, ir parādījušās dažādas jaunas politiskās partijas, un nevienmēr tie ir populisti vai kaut kādi eiroskeptiķi. Ja mēs paskatāmies to pašu Franciju, kur tieši ļoti centrisks un proeropisks spēks parādījās, un pašreiz dominē Francijas politikā, līdz ar to šī situācija dažādās valstīs ir atšķrīga, bet jārēķinās, Eiropas parlamentā izveidot tādu stabilu vairākumu, kas varētu virzīt uz priekšu Eiropas savinībai aktālos jautājumus, varētu būt sarežģītāk un jūs jau pieminētajiem proieropiskajiem politiskajiem spēkiem, Būs ciešāk jāsadarbojās, kas arī nevienmēr ir viegli, jo tomēr, ja mēs paskatāmies uz to pašu nu, Eiropas tautas partijas, kas ir labai centriska partija ideoloģija un sociāldemokrāta ideoloģija, tās tomēr atšķirās.
0: Komisijas prezidents Junkers starp citu arī ir vairākārt uzsvēris, kā nu viņa redzējumā. Eiropai būtu jākļūst vēl integrētākai, arī tīri politiski. Viņa skatījums saistās ar komisijas lomas palielināšanu, padarot to līdzīgāku nacionālajai valdībai. Acīm redzot, tas varētu notikt uz Eiropas Savienības padomes, varas proporcijas rēķina. Cik lielā mērā jūs piekrītat tam, ko arī Junker kungs ir teicis, ka vai nu ciešāka integrācija, vai arī Eiropas nākotne ir apšaubāma? Runājot par Eiropas
1: nākotni, mums tādas ciļākas diskusijas sākās uzreiz pēc Lielbritānijas referenduma. Tas pirmais secinājums bija skaidrs, kaut arī viena dalība valsts ir nolēmusi izstāties no Eiropas Savienības pārējās. 27 dalība valsts ir gatavs turpināt strādāt kopā un nodrošināt to, ka arī Eiropas Savienības sekmīgi attīstās. Kā tieši attīstās par to, Eiropas komisija, piemēram, pat sagatavoja speciālu dokumentu, piedāvājot piecus iespējamos nākotnes scenārijus, kas ietver scenārijus gan ciešākas sadarbības integrācijas visās jomās, scenārijus, kas ietver, varbūt, koncentrēties uz sadarbību ko vēlas atsevišķās jomās, gan arī scenārijus tā saucamā vairāk ātrum Eiropa, kur dalību valsts var izvēlēties, cik cieši tās vēlas sadarboties un tās, kuras vēlas sadarboties, ciešāk, to arī un tās, kuras nevāls to nedara, un arī scenārijas, kas paredz īstīmā mazāk Eiropas Savienības lomu un koncentrēšanos tikai uz Eiropas Savienības vienoto tirgu. Tie ir pieci scenāriji, tas, protams, tenozīmē, ka nevar būt arī citi scenāriji vai kaut šo scenāriju kombinācija, un šos scenārijus mēs esam piedāvājuši apspriešanai dalību valstīm, šīs diskusijas pašreiz notiek, un nākamā gada maijā Sibiju Rumānijā ir arī paredzēts. Speciāls samits, lai par šiem jautājumiem varētu padziļināt, diskutēt un pašas Eiropas Savienības dalību valsts, tad Eiropas Savienības padome, pieņemt lēmumus, kurā virzienā tad Eiropas Savienība plāno attīstīties.
0: Jautājums, kas pasreiz ir dienas kārtībā, tad situācija ar Itālijas budžeta veidošanu un, nu jau var teikt, zinām, mērā konfliktu starp Itālijas valdību un Eiropas komisiju. Latvijā daudziem šķiet, ka Itāļi ir zināmā mērā malači, ka viņi asocīt neliet smuguru Brisele es priekšā. Jā, mēs
1: faktiski šo sarunu sākām ar krīzes mācībām un ar nepieciešamību ievērot atbildīgu fiskālo un makroekonomisko politiku. Un šī mācība nekur nav pazudusi. Ja runājam par Itāliju, tieši tā Itālijas valdība pašreiz ir izvēlējusies budžeta stratēģija, kas būtiski novirzās no stabilitātes un izaugstums pakta nosacījumiem. Līdz ar to Eiropas komisija ir no noraidījusi Itālijas budžeta projektu un uzdevusi trīs nedēļu laikā veikt nepieciešamās korekcijas. Bet es gribētu uzsvērt, ka jautājums jau nav tikai par Eiropas Savienības fiskālajiem noteikumiem, ko tie, protams, ir svarīgi, bet arī par pašas Itālijas ekonomisko attīstību. Un te mēs jau redzam, ka šī valdības izvēlētā politika rada problēmas, jo procentu likmes, ko Itālija maksā par valsts parādu, jau tagad ir 1 līdz 1.5 procentam atkarībā no parādījumu termiņiem, tad 1 līdz 1.5 procentu augstākas nekā tās bija gadu iepriekš. Un šīs augstākās procentu likmes pašreiz sāk jau parādīties arī Itālijas ekonomikā. Tātad gan uzņēmējiem, gan privātpersonām līdzekļu piemība kļūst sarežģītāka un dārgāka. Investīcija pieejamība Itālijai kļūst problemātiskāka. Līdz ar to šī ideja, ka nu, Itālija tagad veiks fiskālo stimulu un tādā veidā panāk straujāku attīstību, Visticamāk, nepiepildīsies, un caur šo finanšu nestabilitāti, ar augstākām procentu likmēm, caur mazākām investīcijām, tas tikai vēl vairāk nobremsē Itālijas ekonomikas attīstību un tikai padziļinās Itālijas ekonomiskās problēmas. Paralēli, ko mēs vērtējam, ir arī Itālijas atbilstība valsts parāda nosacījumiem, un faktiski mēs vērtējam, vai ir nepieciešams atvērt. Pārmērīga budžeta deficīta procedūru, kas ir saistīta ar valsts parādu, jo iepriekšējos gados, neraugoties uz to, ka Itālija ir otrais augstākais valsts parāds Eiropas Savienībā pēc Grieķijas, mēs šo pārmērīgo budžeta deficīta procedūru balstoties uz parādu neatvērām, jo Itālijas budžeti kopumā atbilda stabilitātes izaugstams pakta prasībām. Ja pašreiz tas tā vairāk nav, mums ir jāatgriežās pie jautājuma par pārmērīgu budžeta deficīta procedūras, kas saistīta ar valsts parādu.
0: Vēl īsi par jautājumu, kas ir šobrīd jau tādas salīdzinoši ilglaicīga aktualitāte proti par Lielbritānijas izstāšanās procedūru, saugtu par Brexitu procentuālā attiecībā. Kā jūs vērtējat to iespēju, kā notiek šī izstāšanās bez vienošanās kas būs sāpīga gan Eiropai, gan pirmām kārtām pašai Lielbritānijai.
1: Tieši tā, no šādas situācijas tāpēc arī vajadzētu izvairīties, un tāpēc arī Eiropas komisija strādā uz to, lai šī vienošanās būtu, un lai Lielbritānijas izstāšanās notiktu veidā, par kur ir panākta vienošanās, un kur tiek attiecīgi arī minimizēts kaut kādas negatīvās ekonomiskās sekas. Kā mēs zinām, šis galvenais problēma jautājums, kas tiek aizvien risināts, ir saistībā ar robežu starp īrijas republiku un Ziemeļīriju, kur savu laika tika panākta vienošanās, ka šajā vietā nav tādas reālas robežas, kas ļāva zināmā mērā, arī izbeigt konfliktu sīrijā, kas bija ļoti ilgstoši, un līdz ar to, lai saglabāt šo stabilitāti, ir svarīgi nodrošināt, ka šī vienošanās starp īrijas republiku un Ziemeļīriju tiek saglabāta. Pašreiz notiek diskusijas, kādā veidā Ie šāda ierobežojuma veidot muitas attiecības un muitas robežu starp Eiropas Savienību un Lielbritāniju. Iespējami ir iezīmēti, bet tie ir arī politisks arī ģīt jautājumi. Bet, nu, es ceru, ka tuvāko nedēļu laikā mēs arī par šiem jautājumiem spēsim vienoties, jo vienošanās būtu jāpanāk vēl šī gada laikā. Jo tad ir nepieciešami kādi trīs mēneši šīs vienošanās ratifikācijas procesam gan pašā Lielbritānijā, gan pārējās Eiropas Savienības dalība valstīs, gan arī Eiropas parlamentā.
0: Atgriežoties pie jums pašam būtiskiem jautājumiem, jautājums, kuru es, tepcīt, arī uzdevu Godmaņa kungam par iespējām atgriešanos Latvijas valdības vadītāja amploā. Godmaņa kungs teica – nekad! Ko saka Dombrauskas kungs? Es saku nekad, nesaku
1: nekad. <laughs> Jā, es kurā gadījumā nekad nēsu izslēdzes iespēju atgriezties Latvijas politikā. Pašreiz nekādu konkrētu plānu vai uzstādījumu šajā kontekstā nav, bet iespēju, ka es kaut kad atgrieztos Latvijas politikā, es pilnīgi noteikti neizslēdzu.
0: Un es ļoti ceru, un es domāju, mēs visi ceram, ka tas nenotiks tā, kā tas bija pirmo reizi uzņemoties premjēram, ka tā nebūs krīzes situācija, ka tas nebūs ugunsgrēks, kur... Es arī ļoti gribētu tā cerēt. Noslēdzot mūsu sarunu, un cik tāds šis ir priekšsvētku laiks, pēc 11 dienām mēs atzīmēsim mūsu valsts simtgadi, tad es gribētu lūgt jūs kaut ko novēlēt mūsu klausītājiem.
1: Latvijas simtgadē es Pirmām kārtām novēlēt to, ka mēs nosargājam to, ko mūsu senči ir izcīnījuši un nesam un attīstam to tālāk. Es gribētu novēlēt to, ka mēs apzināmies, ka Latvija ir izdevusies valsts, ka Latvijai ir Liela nākotne un lai mēs kopīgi strādātu, lai šo Latvijas nākotni arī veidotu un lai tā būtu sekmīga gan Latvijas valstī,
0: gan Latvijas iedzīvotājiem. Paldies par šo novēlējumu un paldies par sarunu, es saku Eiropas komisijas viceprezidentam, politiķim Valdim Dombrovskim. Paldies! Gadsimts ar savu valsti skatīts caur laikmetu raksturojošu personību prizmu. Latvijas simtgades programmas raidījumu cikls ēterā katra mēneša pirmajā trešdienā Latvijas radio 1.